0: Ciao a tutti e benvenuti alle Direttone di Galatea su, eh, su Facebook. Allora, spero che state bene, eh, che di questi tempi è già un buon risultato. E ehm, come sapete questa, queste dirette, questo mese, le abbiamo dedicato a lui, cioè al mio libro in uscita, Cesare, l'Uomo che ha reso Grande Roma. E quindi trattiamo tutta una serie di tematiche che sono trattate all'interno del libro che come sapete è una biografia di Giulio Cesare ma al di là della biografia di Giulio Cesare eh, si tratta di un libro che tratta un po' tutta la Roma del tempo e quindi siccome Giulio Cesare è stato il è passato attraverso una serie di di eventi importanti anche per Roma in generale, eh, raccontare la sua storia in qualche modo permette anche di raccontare alcuni degli eventi più importanti della tarda Repubblica Romana. Un attimo che alzo un po' il volume perché forse non lo avevo alzato. Allora intanto buonasera a tutti, vedo che state arrivando tutti. Io oramai sono contentissima perché voi siete un pubblico fedelissimo, qualsiasi cosa succeda, qualsiasi cosa ci mettano in concorrenza, voi ci siete, quindi siete, mm, siete molto fedeli, siete un vero e proprio zoccolo duro, insomma, di affezionatissimi e fedelissimi ascoltatori. Allora, come. Oh, ci sono anche i miei alunni, ciao! Allora, questa sera, come abbiamo detto, parleremo della congiura di Catilina e la congiura di Catilina. È in qualche modo uno di quegli eventi che eh, toccano mm, profondamente intanto io ovviamente sto cercando un attimo la pagina giusta perché non la trovo mai allora toccano profondamente la roma di quel tempo diciamo così che era chiaro per tutti che la Repubblica Romana all'epoca di Cesare stava esaurendosi. Stava esaurendosi perché era evidente che le eh, frizioni sociali all'interno della Repubblica Romana erano fortissime e eh, diciamo così il senato e i gruppi aristocratici ehm, non riuscivano a trovare una soluzione per uscirne la loro soluzione era cercare di mettere eh, come dire il, la testa sotto la sabbia e far finta che non esistessero però stavano emergendo nuove forze sociali stavano emergendo nuove classi sociali ehm, anche molti dei ceti produttivi che venivano dalla transpadana e da altre zone d'Italia, rivendicavano di avere gli stessi diritti dei cittadini romani, quindi era tutto un mondo che si stava pian piano sfaldando. E anche il fatto che a Roma, eh, praticamente nella tornata di meno di dieci anni, noi abbiamo una serie di congiure più o meno riuscite e più o meno portate a termine, che comunque vengono segnalate dalle fonti, dimostrano in qualche modo che la situazione era veramente, eh, come dire, era come essere seduti sopra una polveriera. Prima o dopo sarebbe scoppiata. La congiura di Caterina però è proprio un momento di non ritorno, un momento in cui si capisce che eh, Roma la sta veramente rischiando grossa (ride) ed è più che altro per una serie di fortuite circostanze che riesce ancora a rimanere a rimanere la Repubblica in, in piedi dopo questo grande colpo. Ma prima di tutto bisogna chiarirsi su chi erano i protagonisti. Allora, noi sulla congiura di Caterina dal punto di vista storico siamo fortunati, siamo fortunati e siamo da un'altra parte sfortunati, come sempre, perché noi possediamo una fonte preziosissima che è Sallustio, questo grande scrittore romano, che eh, fa una cosa prima mai tentata nella letteratura latina, cioè scrive una monografia che è totalmente dedicata appunto alla congiura, eh, il De Caterina con Irazione, che è proprio un racconto di cosa fu questa congiura e di quali furono i personaggi coinvolti e di come si svolsero gli avvenimenti. Quindi noi abbiamo, come dire, una monografia, quindi un saggio, dedicato proprio solo alla congiura, cosa che nell'epoca antica è difficile perché in genere noi possediamo le storie di un determinato periodo, ma dove insomma ci sono parecchi avvenimenti trattati si va avanti a raccontare un intero eh, lasso di tempo. Qui invece San Lusso ha questo taglio molto particolare che gli permette peraltro non soltanto di raccontarci gli eventi con molta più, ehm, più precisione, perché evidentemente è un'opera dedicata solo a quello, ma anche ha la straordinaria capacità di ehm, entrare nella psicologia dei personaggi. E quindi la congiura di Catilina, eh, l'originale, la congiura di Sallustio appunto, è una straordinaria spy story per conto suo, perché poi Sallustio, lasciatemelo dire, è uno degli autori latini che io preferisco, perché ha questa capacità anche di buttarti in mezzo alle situazioni, ha un gusto per il drammatico, per il teatrale, eh, che è notevole. Perché ho detto che da un lato siamo fortunati e dall'altro siamo sfortunati? Siamo fortunati perché abbiamo una, una, una fonte di prima mano in pratica, perché Salustio era, se non presente, perlomeno era, era pre, come dire, aveva, se non vissuto in prima persona, comunque c'era quando la congiura era successa, quindi era una fonte vicinissima ai fatti. Ma dall'altro punto di vista dobbiamo tenere presente che Sallustio però era uno storico legato molto profondamente al Partito Populares e poi soprattutto a Giulio Cesare quindi è ovvio che nei suoi confronti dobbiamo sempre avere anche un attimo di eh, attenzione perché è evidente che potrebbe volontariamente o involontariamente aver rimaneggiato alcuni particolari o forse, diciamo così, dato un'interpretazione comunque personale di quello che è successo. Però ripeto, Sallustio ha una bellissima lettura perché lui è un grande scrittore, oltre che un grande storico. Dall'altra poi abbiamo un'altra serie di fonti che ci raccontano non così in specifico eh, che cosa è successo, ci sono una serie di accenni in in altre opere e poi tra l'altro siamo fortunatissimi perché abbiamo le parole di un vero e proprio protagonista delle vicende, anzi del protagonista diciamo così assoluto oltre a Catini. Perché ci sono naturalmente aggiunte le orazioni di Cicerone, le catilinarie che sono queste orazioni che Cicerone pronunciò in senato, anche se la versione che ci, sono, versione che ci è arrivata è evidentemente una riscrittura successiva, eh, che però insomma, Cicerone è uno dei protagonisti è quello che la congiura l'ha scoperta. E quindi noi abbiamo la straordinaria circostanza riguardo a questa congiura, che noi abbiamo due fonti praticamente ottime e contemporanee, direttamente coinvolte nelle circostanze, nel caso di Cicerone proprio quelle è in, prima, in primissimo piano, ma naturalmente sono due fonti entrambe da trattare con le molle, perché Sallustio è di, faun, di parte populares e, quindi, e soprattutto è uno degli amici di Giulio Cesare e quindi... <coughs> e quindi ovviamente ehm, va preso con le molle per le informazioni che dà e dall'altra diciamo così il eh, Cicerone certo è il protagonista nessuno meglio di lui ha vissuto questa vicenda però diciamo così essendo appunto un protagonista alle volte ha tutta la convenienza a rimaneggiare alcuni particolari O per esaltarsi, e noi lo sappiamo che Cicerone, diciamo così, ehm, come dire la modestia non era il suo forte, ecco, usiamo una litote. ehm, Per cui, insomma, si sa che lui tende a esaltare il suo ruolo e a presentarsi come eh, un vero e proprio eroe. E dall'altra siccome sappiamo che poi a causa della congiura e di tutto quello che ne seguì lui ebbe anche delle ricadute pesanti sulla sua vita è evidente che anche lì dobbiamo trattarlo molto con le molle perché comunque una fonte presente al momento dei fatti però appunto proprio perché è presente ed è terribilmente coinvolta in quello che sta succedendo non sempre eh, diciamo così potrebbe risultare completamente attendibile Quindi noi abbiamo questo scenario di una congiura fondamentale per capire l'evolversi della storia romana di quel periodo di due eh, fonti molto dettagliate ma che vanno trattate con le molle e poi abbiamo tutta una serie di accenni in altre fonti che però magari sono successive come Plutarco, come eh, Nepote, come altre trattazioni storiche dove però, insomma, a parte che c'è ovviamente una distanza cronologica dei fatti, ma, ehm, si capisce che c'è qualcosa di non detto, che il ruolo di alcuni personaggi, come per, di personaggi importanti nella Roma dell'epoca, come appunto eh, Crasso e lo stesso Cesare, evidentemente ehm, non sono ben chiari. Non sono ben chiari perché probabilmente questi due personaggi avevano molto da nascondere. Allora, innanzitutto, noi dobbiamo capire chi era Catilina. Catilina era un personaggio, ehm, diciamo proprio un figlio del suo tempo. Era un personaggio, discendeva dai Sergi, anche se da un ramo, diciamo così, secondario dei Sergi, che erano una delle grandi famiglie di Roma. Però, diciamo così, ehm, anche qui, un po' come Silla, se vi ricordate qualche passata diretta, era rimasto un po' ai margini della, della grande fortuna della famiglia e soprattutto eh, fin da giovanissimo ha una eh, vicenda personale che lo fa subito etichettare come un uomo molto pericoloso molto pericoloso e anche diciamo così che si compiace di questa sua pericolosità cioè Catilina ti dà l'impressione di uno che È circondato da una leggenda nera in qualche modo, però ne gode e quindi forse anche lui stesso alle volte fa di tutto per incrementarla questa leggenda. Che cosa succede? Innanzitutto il primo momento in cui noi vediamo comparire il nome di Catilina è una fonte che quasi nessuno conosce, perché è una una chiosa, ha una fonte giuridica e ehm, ci racconta quello che forse è stato il primo omicidio di Catilina, che in realtà viene, eh, è un crimine poco conosciuto e che si rifà all'età sillana, quando appunto Catilina. Ehm, Viene! Eh, scusate, che io cioè, sto cercando un passo che ovviamente in questo momento non, non trovo perché sono sempre furba e quando mi metto i segnalibri poi me li prendo E allora noi usiamo una cosa molto, un segnalibro molto, molto, diciamo molto adatto al periodo. Metto la, la busta che contiene le mascherine. Perché (ride) riutilizzo così così la busta. Allora la prima volta quindi che Catilina rientra entra nella storia, è in realtà appunto perché viene sospettato di un un omicidio. Di un omicidio che coinvolge ehm, un lontano parente di Cicerone. Allora, pare impossibile, ma eh, la storia, diciamo, fra i due, la storia di antipatia fra Cicerone e il suo parente è probabilmente una una ruggine vecchia, si direbbe, perché in qualche modo eh, Catilina era appunto legato eh, all'epoca di Silla, diciamo così, aveva... eh, Aveva partecipato ad un omicidio, peraltro un omicidio estremamente, estremamente, eh, come dire, estremamente mh, brutale: quello di un giurista che era stato console, che era un lontano cugino di Cicerone. Che ad un certo punto eh, aveva, era, mh, era stato accusato da Lutazio Cra, Catulo, che era un altro aristocratico romano, di essere stato eh, responsabile dell'inserimento all'interno delle liste di proscrizione eh, del, di, del padre di Catulo, e quindi Catulo, una volta che Silla prende il potere, decise di vendicarsi, Andò appunto con Catilina alla casa casa di questo personaggio e con una scusa i due lo fecero uscire, lo trascinarono sulla tomba (coughs) del padre di Catulo e qui c'è una scena che veramente era gran guignol, nel senso che eh, lo uccidono letteralmente facendolo a pezzi. Cioè nelle fonti si dice che addirittura gli hanno prima spaccato le ginocchia, poi gli hanno cavato gli occhi, poi hanno hanno smembrato il corpo. Cioè sembra veramente una scena da da film dell'orrore. Perché in qualche modo Catulo voleva fare un sacrificio rituale sulla tomba del padre per espiare la sua uccisione. E questo sacrificio, questa morte efferata sarebbe stata proprio portata avanti grazie alla 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 complicità di Caterina. La cosa interessante è che sempre nelle fonti viene detto che presente non non forse all'omicidio ma sicuramente al tradimento da parte di Caterina, nel senso che lo lo vede quando vanno a prendere a casa, sarebbe stato il giovane Cicerone che all'epoca doveva avere 15-16 anni. (coughs) Quindi in qualche modo il legame e forse anche l'odio tra i due ehm, era legato in a questo episodio, che poi appunto non è conosciutissimo, perché è ricordato soltanto da una fonte minore, anche se abbastanza. Um buona, nel senso che è una chiosa ad ad un manoscritto giuridico, quindi è difficile che venga riportata una una notizia infondata e quindi questo potrebbe anche spiegare perché ehm, Cicerone appena abbia avuto notizia della congiura eh, si sia subito attivato decidendo che Catilina era veramente pericoloso. Catilina perché era considerato così pericoloso? Non soltanto perché era questo personaggio, diciamo così, legato alla parte più torbida della società romana. Insomma, Catilina fin da giovane era uno a cui piaceva rimestare nel torbido. Aveva cercato di fare carriera sotto Silla, ma non c'era riuscito, nel senso che Silla, sì l'aveva usato per qualche missione, appunto qualche missione molto violenta e molto... ehm, e molto appunto discutibile, ma in realtà poi non gli aveva mai dato nessun ruolo di potere all'interno del suo organigramma. (ride) Quindi Catilina aveva continuato a vegetare all'interno di questo sottobosco della, della Roma del tempo, un sottobosco che poteva essere molto violento e molto trasgressivo, eh, a me quando viene in mente la Roma del tempo viene in mente, non so, avete presente su Netflix su Urra, ecco quella o romanzo criminale cioè quella, Roma è sempre stata così è sempre stata una città dove l'alto e il basso si mischiavano tantissimo e dove molto spesso c'erano delle grandi sacche di corruzione, di trasgressione, di cerchie molto opache fra un'alta società che gestiva il potere ma che voleva in qualche modo secondare anche tutti i suoi vizi ed una parte di popolo che in qualche modo eh, riusciva a, a fare a, a, a dare la possibilità a questi aristocratici appunto di um, un po' di, di, di rotolarsi nel fango. ecco. Questa è sempre stata una caratteristica della città di Roma nell'età presenti e forse probabilmente anche nell'età passate. Ecco, Catilina è proprio un uomo che vive sul confine: cioè un uomo che per, um, per, per famiglia, per ascendenze familiari, fa parte dell'alta nobiltà romana, ma è decaduto. E soprattutto gode nel circondarsi di personaggi dalla fama ambigua, ehm, di falliti, di gente che ha poco da perdere, di gente che è pericolosa. Perché gli piace quella, quel limite, quel, quel crepuscolo in cui si può in qualche modo eh, nascondere, in cui può eh, anche trovare la maniera di. non solo di seguire solo tutti i suoi vizi, ma anche probabilmente di avere attorno della gente che poi grazie a questo diventa ricattabile. Catilina prova a fare carriera in maniera regolare. Si presenta alle elezioni, ma per ben due volte la sua candidatura viene in qualche modo bloccata. Anche questo va detto, viene bloccata in maniera scorretta. Cioè, eh, gli aristocratici romani, quelli che si tenevano di essere i custodi della tradizione, della legalità, eccetera, in realtà con Catilina giocano sporchissimo. Giocano sporchissimo perché probabilmente mettono in campo, come faranno poi in seguito con Cesare, eh, corruzione, eh, clientele, brogli elettorali veri e propri, per cercare di bloccare la sua ascesa al consolato. Perché quello che faceva paura in Catilina è che lui aveva un programma politico, ed era un programma politico rivoluzionario, se non eversivo. Cioè lui pensava di eh, agire su quello che era un po' il grande problema della Tarda Repubblica, che è una cosa sola, la ridistribuzione della ricchezza. Il problema della Tarda Repubblica era che eh, Roma era diventata ricca, ma questa ricchezza rimaneva chiusa nella cerchia delle grandi famiglie romane, che detenevano il potere e che non avevano nessuna intenzione di cederlo. Solo che parevano non rendersi conto, un po' come l'orchestrina del Titanic, che così stavano andando a buttarsi contro un iceberg, perché prima o dopo questo li avrebbe portati alla rovina. Eh, cioè quello che mancava era la redistribuzione della ricchezza, Tutto quello che veniva prodotto di ricchezza dalla Repubblica e dall'Impero in realtà rimaneva bloccato dentro una cerchia ristrettissima, che non era neanche quella delle famiglie più nobili, ma era di una cerchia ancora più ristretta all'interno delle famiglie nobili. Questo ovviamente sollevava un grande malcontento popolare, che appunto il Populares, cioè il partito di cui poi sarà esponente anche Giulio Cesare, Si che si rende conto, ma era dei tempi dei gracchi che loro dicevano che bisognava trovare un sistema per ridistribuire questa ricchezza, per farla circolare nelle nuove classi mercantili, ma anche nei piccoli proprietari terrieri, nell'esercito, perché altrimenti prima o dopo sarebbe saltato tutto, solo che gli aristocratici questo non lo accettavano. E spesso si barricavano dietro la difesa della tradizione, che era un bellissimo slogan, ma in realtà voleva solo dire che non volevano spartire il potere con nessun altro se non con quelli che decidevano loro. Catilina è contrario a tutto questo, presenta un programma elettorale che eh, da certi punti di vista è eversivo, è molto più rivoluzionario di quello che mai porterà avanti anche lo stesso Cesare, perché Cesare era un politico ed era un politico intelligente e quindi sapeva in qualche modo dove si poteva fermare per avere un consenso diffuso, Catilina no. Quindi Comincia a spararle grossissime, dice che lui ridistribuirà i campi, ridistribuirà la ricchezza, eccetera, e quindi ovviamente i i conservatori si preoccupano e eh, ovviamente decidono di giocare sporco per evitare che lui arrivi al potere e eh, addirittura fanno una cosa che, Cic- che Caterina non si sarebbe mai aspettato, cioè decidono di far confluire i loro voti su un uomo che apparentemente non fa parte della cerchia delle grandi famiglie, perché è il console Cicerone. Il console Cicerone, cioè che non era ancora console, è Marco Tullio Cicerone che appunto diventa console, ma Marco Tullio Cicerone in realtà non è un aristocratico romano, è uno che viene dalla campagna, per carità, da una campagna molto ricca perché i suoi erano straricchi, che ha studiato bene, che è amico di quasi tutti i grandi aristocratici dell'Urbe perché è stato il loro compagno di scuola e spesso gli è anche molto più ricco di loro, di alcuni, di Cesare certamente, ma che ha una grande ambizione ma non ha niente alle spalle. Però preferiscono lui perché in qualche modo Cicerone sanno che ha una visione, visione aristocratica, cioè una visione molto più vicina a quella dei conservatori che non certo a quella dei populares. Cicerone in realtà è un, personaggio, è un personaggio che, allora, diciamo, Cicerone noi lo conosciamo da scuola e quindi è difficile farselo simpatico perché Cicerone è quello lì che scriveva quelle versioni orribili e insopportabili che ci siamo dovuti tradurre per anni al liceo. Che detto, tra di noi, tranne alcune, sono veramente insopportabili, soprattutto il Cicerone più filosofico. È brutto, è brutto perché è noiosissimo. Ehm, Quindi, insomma, è difficile provare simpatia per Cicerone, perché c'è questo input dalla scuola che dice Madonna, Cicerone no. Allora, eh, che cosa succede quindi? Che... Eh, invece noi dobbiamo capire che Cicerone in quel momento innanzitutto era abbastanza giovane eh, ma soprattutto era un uomo che era venuto su eh, con il mito della Repubblica cioè Cicerone alla Repubblica Romana è affezionato perché lui vede nella Repubblica quello stato che ha consentito a lui che è non romano di nascita perché viene dalla campagna di Arpino e eh, che non fa parte delle grandi famiglie, di entrare nella stanza dei bottoni. Per cui in qualche modo lui sente che questo mh, sistema politico, per la sua esperienza personale, è giusto, perché premia la meritocrazia. Quello di cui Cicerone purtroppo non si rende conto molto spesso è che lui è l'eccezione che conferma la regola, cioè di uomini novi ce ne sono due o tre, di homines novi ce ne sono due o tre, e poi tutti gli altri in realtà vengono bloccati. Quindi in realtà lui è eh, l'eccezione che conferma la regola anche perché è funziona- straordinariamente funzionario al sistema, come direbbe Gramsci. Ehm, per cui in qualche modo Cicerone è la peccetta perfetta, possono dire guarda noi aristocratici siamo tanti buoni e cari, non ci facciamo... Ha fatto eh, influenzare dal, eh, dall'origine perché abbiamo votato addirittura Cicerone, ma grazie Cicerone era perfettamente d'accordo con loro quindi non è che fosse un grandissimo sforzo. In ogni caso, C- Catilina sta cosa la vive malissimo perché ma insomma, cioè io capisco che tu mi preferisca un altro aristocratico, ma Cicerone no. Quindi diciamo così che a quel punto Catilina rompe tutti gli indugi e decide di passare alle versioni vera e propria. Si è reso conto che non eh, riuscirà mai con le vie legali ad arrivare al potere e quindi decide di eh, rovesciare il tavolo, di passare ad una a tutt'altro. E decide quindi di ordire questa congiura. Questa congiura con cui, (ride) verrebbe da dire, costruisce con i mattoni che ha perché deve per forza fidarsi del suo entourage, cioè di quegli uomini che gli erano fedeli, perché evidentemente facevano parte della sua cerchia, ma che come abbiamo visto non erano proprio delle cime spesso e neanche erano dei eh, personaggi eh, particolarmente bravi anche a gestire il potere perché facevano parte di quel Demi Monde che insomma era un'accolita di falliti che non era mai riuscita a fare nulla quindi diciamo così il problema di Catilina è che lui ha anche tante persone magari che gli stanno dietro ma purtroppo non sono di grande qualità e questo forse sarà uno dei grandi problemi della congiura di Catilina. che i grandi piani che lui anche era riuscito a fare per quanto magari fossero un po' irrealistici avrebbero potuto funzionare ma se avesse avuto altri eh, che lo aiutavano. In realtà si scelse una serie di mezze calzette e di conseguenza poi tutto gli si, ehm, diciamo si squadernò in mano. Il primo errore fu quello appunto di occuparsi, eh, di andarsi diciamo così, a eh, fidare di un personaggio che forse avrebbe fatto meglio lasciar perdere e che io appunto racconto in un capitolo del mio eh, libro e che è il povero Curio allora Curio era questo personaggio eh, il libro è questo ovviamente Eh, questo personaggio eh, era un fallito diciamo francamente era uno che era riuscito a farsi buttare fuori persino dal senato ora rendiamoci conto. Cioè, il senato di Roma allora era un'accolita che in confronto i nostri politici sembrano delle mammolette, cioè era formato da gente che rubava man bassa in tutto l'impero, ehm, assassini, cioè non è che fossero proprio... Per farsi buttare fuori dal senato non bisognava essere cattivi, bisognava essere scemi, nel senso che ti facevi veramente pescare con le mani nel sacco in maniera così plateale che dovevano buttarti fuori quindi curio era riuscito anche a farsi buttare fuori dal senato e soprattutto appunto eh, curio aveva questa passione per una donna eh, che si chiamava fulvia e che diciamo così era la sua amante storica Ma diciamo così, il loro amore era più che altro perché era legato al fatto che lui era un fallito su tutta la la linea e spesso e volentieri andava da Fulvi a piangere sulla sua spalla lamentandosi che tutto gli andava male, perché anche dal punto di vista economico eh, Curio era quasi al disastro totale. Il rapporto tra Furio e, e, tra Curio, scusate, e Fulvia ehm, era anche segnato da continue rotture, nel senso che dopo un po' Fulvia si scocciava e glielo mollava e Curio eh, si metteva pieniucolando davanti alla sua porta chiedendole di essere ripreso come amante le portava due o tre regalini lei riaccettava di farlo entrare in casa e insomma era poi tira, avete presente quelle storie che non vanno da nessuna parte mh, e che continuano a trascinarsi per, gli... per anni e anni e anni ecco, quella di, Furio, di Fulvia e Curio era di questo tipo cosa succede una sera? che probabilmente eh, Fulvia è Stufa decide di... Mh, gli dice che è tutto finito, lui se la prende peggio e prima la minaccia e subito dopo, eh, quando riesce a farsi riaccettare in casa, comincia a vantarsi del fatto che, eh, sì è vero, lui fino adesso è stato un grandissimo fallito, ma ehm, adesso tutto cambierà perché lui è in mezzo ad una grande, eh, ad una grande congiura che, ehm, che rivolterà il destino di Roma, che lo porterà a diventare potentissimo e ricchissimo. Io ho l'impressione che sulle prime Fulvia lo ascolta come facciamo noi donne con gli uomini che ci interessano oramai poco, cioè ti entra da un orecchio e ti esce precipitosamente dall'altro dicendo vabbè sono le solite fregnacce che mi racconta, in realtà sono sempre i suoi sogni che non riuscirà mai a realizzare ed è uno dei soliti progetti balordi che non non stanno in piedi. Ma ad un certo punto Fulvia comincia a sentire una serie di accenni che le fanno sospettare che questa cosa sia un pochino più, soli, più solida e più seria delle solite fregnacce che curio le racconta perché intercetta queste parole tipo omicidio console cicerone e così l'ascolta un pochino più attentamente e si rende conto che c'è un piano per far fuori cicerone che appunto era il console in carica a quel punto io credo che fulvia eh, questa è un'ipotesi mia ma insomma conoscendo eh, un po l'animo umano viene da sospettarlo ehm, abbia banalmente molta paura, perché eh, fino adesso va bene, era stato un rapporto molto idiota che magari le consentiva di farsi fare qualche regalo prezioso eccetera, ma qui la faccenda diventava pericolosa perché si parlava di un colpo di stato che se va bene certo ti avrebbe portato il nostro curio a diventare uno dei personaggi più importanti della, di Roma. Ma conoscendo quanto era scemo e conoscendo invece quanto erano furbi gli altri, Fulvia deve farsi due conti e dice è meglio che mi vada subito a denunciare sta cosa alle autorità così almeno si sa che... Eh, io non centro e se un domani vengono scoperti è ben chiaro che non vengono a casa mia a, eh, ad arrestarvi per questi quattro matti che vogliono cercare di fare un colpo di stato contro la Repubblica quindi ad un certo punto cosa fa? Eh, aspetta che Curio sia crollato dal sonno, eh, si mette addosso un mantello e va a casa del console Cicerone presentandosi e raccontandogli tutto quello che eh, Curio le ha raccontato Cicerone, con tutto che lo sappiamo, è un grandissimo trombone e e quindi è uno a cui piace sbrodolarsi e e indorarsi e e vantarsi di quello che sa fare. Però c'è da dire che è una delle migliori teste politiche e anche una delle migliori teste di avvocato che ci siano mai state nella storia. Quindi quando gli racconta questa storia, innanzitutto immediatamente capisce che la storia è vera. E che c'è davvero da aver paura, ma soprattutto scatena la sua vena di perrimas. Quindi si mette ad indagare e immediatamente capisce quali sono i contorni di questa congiura. E quindi mentre Caterina si ritrova un po' imparpagliato perché i suoi, abbiamo visto, non sono uomini di grande valore. Quindi mentre lui fa dei piani cervellotici per cui addirittura immagina di far scoppiare degli incendi in varie parti di Roma per poi riuscire appunto a far montare la folla e a prendere il potere, Cicerone e i suoi però non lo seguono, cioè li deve chiamare 4-5 volte a casa dicendo ma allora vi date una smossa, avete preso contatti con questo, avete preso contatti con quello, gli altri sono in alto mare, mentre quindi Catilina si perde a cercare di motivare i suoi e di tenere sotto controllo quello che sta succedendo, Cicerone che invece è un avvocato di quelli tosti si è messo a indagare e quindi scopre tutte le varie connessioni all'interno di questa congiura e scopre appunto che il piano è molto elaborato e addirittura eh, come dire scopre che ehm, ha anche una serie di, ehm, di risvolti eh, particolari perché come dire Fa la mappa dei complici. Eh, se fa, io mi immagino Cicerone che sia l'organigramma come fanno oggi all'FBI o nei telefilm americani, eh, scrivendo tutti i vari nomi e tutti vari, eh, i vari compiti che sono stati, <ride> che sono stati dati. E quindi scopre, per esempio, che in Etruria qualcuno dei congiurati sta già sobillando i contadini perché si rivoltano, perché si rivoltino. Ehm, scopre che appunto eh, Cicerone, eh, scusatemi, Catilina sta maneggiando nella retrovia e soprattutto Fulvia lo avverte che eh, Catilina manderà ad un certo punto due suoi complici che sono Cornelio e Vagunteio. Um, i quali si presenteranno alla sera a casa di Cicerone con la scusa di dovergli dare delle comunicazioni e di volerlo salutare ma Fulvia lo avverte di stare attento perché in realtà i due sono, um, come dire, sono um, decisi ad entrare in casa per ucciderlo e quello sarà il segnale che la congiura deve cominciare e, e Cicerone ovviamente avvertito non li fa entrare e quindi la, la congiura di Catilina in pratica si sì, Ehm, si scontra contro una porta chiusa, quella di Cicerone che ha avvertito non fa entrare i due in casa. A questo punto Cicerone capisce di avere in mano tutte le prove che gli servono, meglio non tutte le prove, ma tutti i legami e gli indizi che gli servono. E così la mattina dopo va in Senato e si presenta e mentre Caterina è seduto lì perché non si aspetta Niente, perché eh, sì, certo, i suoi sono stati cacciati via dalla casa di Cicerone, ma lui immagina che Cicerone non possa avere tutto l'organigramma, aver capito tutto quello che sta succedendo, quindi che cosa succede? Che eh, Cicerone in pratica, eh, quando vede Catilina eh, seduto in senato, lo apostrofa con il famoso fino a quando Catilina abuserai della nostra pazienza e comincia a dirmiene di tutti i colori, svelando tutti i retroscena. Ovviamente è l'8 novembre del 63 a.C., quindi insomma siamo proprio in questo periodo. A questo punto Catilina si trova imparpagliato, si trova imparpagliato perché... Non si aspettava una reazione così puntuale, soprattutto non si aspettava che Cicerone sapesse così tanto della congiura. Per cui probabilmente non può far altro che eh, allontanarsi da Roma, perché capisce che in qualche modo è stato scoperto o perlomeno che non può più rimanere a Roma attendendo i, i successivi step che aveva preparato quindi scappa verso l'Etruria dove sapeva che i suoi stavano raccogliendo appunto, truppe per muoversi anche militarmente contro la capitale, perché insomma, non dimentichiamoci che contava anche sul fatto che onestamente Cicerone dal punto di vista militare era una pippa, diciamocelo francamente, cioè, Cicerone è un bravissimo avvocato ma mettilo su un campo di battaglia, non è il suo. E quindi insomma si dirige verso l'Etruria mentre lascia a Roma i suoi complici, i quali sono... In qualche modo deputati a salvare innanzitutto il salvabile e poi comunque dare il via alla seconda parte del piano, quella che lui spera che Cicerone non abbia ancora capito. Che cosa, eh, che cosa vogliono fare in pratica? Costoro ehm, vogliono coinvolgere nella, ehm, nella congiura vogliono coinvolgere addirittura una tribù di barbari, i barbari all'obrogi. I barbari all'obrogi perché a questo punto serve ai congiurati anche della forza brutta. I barbari all'obrogi sono a Roma per cercare di trattare delle condizioni migliori, per avere un'alleanza migliore con i romani e Caterina spera di mettersi in mezzo a questa cosa e di convincere a passare dalla loro parte. E quindi Ayu, diciamo così, che ehm, eh, cerca di contattarli tramite un suo mediatore, che è un altro personaggio di dubbia fama, che eh, conosce bene i Galli, quella parte della Gallia perché fa il mercante di schiavi e quindi eh, li promette eh, ehm, che se loro daranno l'appoggio alla congiura gli verranno date poi da Catilina una volta che ha preso il potere delle condizioni di alleanza con Roma assolutamente favorevoli. Solo che i Galli saranno barbari ma non sono scemi e quindi si rendono conto che in questa promessa c'è qualcosa che non va. Quindi per per non saperne leggere né scrivere come si dice in Veneto e siccome insomma erano, erano... erano barbari, ma erano molto, come dire, molto, molto pratici. Hanno detto: Beh, prima di accettare, Catilina, quello che ci dice. Facciamo così, andiamo dal nostro patronus che era un senatore romano e chiediamo da Quinto Fabio Fabio Sanga che era il loro patronus ufficiale gli raccontiamo tutta la faccenda e sentiamo che cosa ci dice perché tanto noi siamo barbari, siamo provinciali, del casino che sta succedendo a Roma non capiamo niente però sicuramente Sanga è il nostro referente, gli chiediamo che cosa ne pensa e se l'offerta di Caterina ha un senso oppure se sta cercando di imbrogliarci. Sanga naturalmente fa parte del partito dei, eh, dei conservatori, per cui avverte Cicerone e Cicerone a quel punto fa una mossa. Dice usiamo i galli come se fossero i nostri, eh, come dire, le nostre esche, un'operazione sotto copertura. Consiglia ai galli di far finta di accettare le condizioni di Caterina e di dire che loro sono disposti ad appoggiarlo, purché Perché lui gli firmi un contratto. Un è specificato tutto quello che loro dovrebbero fare, quindi tutte le, le parti del piano che dovrebbe far scoppiare la congiura, e ovviamente dove ci siano tutti i nomi dei congiurati. Catilina non pensa che i galli siano così furbi da fare il doppio gioco, per cui, o meglio, Catilina, i suoi uomini, Lentulosura, e gli altri che sono rimasti a Roma non pensano che i galli stiano facendo il doppio gioco pensano che con questo, eh, con questo contratto loro riusciranno a portarsi a casa l'appoggio dei Galli, che insomma tenete presente che i Galli sono grandi, grossi, cattivi e bravi a combattere, quindi gli firmano questo documento e i Galli firmano il documento e lo portano a Cicerone, che così praticamente si trova con una vera e propria vademecuma di tutto quello che i congiurati hanno pianificato per far scoppiare la congiura. A questo punto... Come dire, è come se avessero firmato i congiurati stessi una una confessione in bianco. E quindi eh, Cicerone parte sicuro di questo e denuncia la congiura avendo alle spalle anche questa confessione, questa sorta di roadmap dei catilinari eh, i quali vengono arrestati in pieno senato e a quel punto Cicerone praticamente li ha presi tutti. Perché? Catilina e le sue armate sono in Etruria, ma a quel punto è chiaro che non hanno più nessuna seria possibilità di prendere Roma perché non hanno più dentro Roma una quinta colonna. Il piano prevedeva che a Roma dovessero scoppiare una serie di incendi, che i Galli attaccassero il Senato, che prendessero appunto em, come prigionieri e che uccidessero i, i due consoli e quindi a quel punto Catilina con i suoi uomini dalle Turie sarebbe sceso verso Roma e avrebbe preso la capitale. Ma mancando la quinta colonna romana, Catilina non può nemmeno tentare di prendere l'urbe, perché a quel punto sarebbe un vero e proprio suicidio. Quindi, come dire, eh, lasciatemi passare (coughs) l'espressione, la congiuro, oramai è chiaro che è andata in vacca. Non c'è più nessuna possibilità, si apre però una grande discussione in Senato, perché bisogna capire cosa farne di questi benedetti cativinari. Cicerone ehm, è il console in carica e vuole essere l'eroe della situazione. Forse gioca anche il fatto che sa benissimo lui di non essere un grande comandante militare, quindi sa benissimo che eh, se si dovrà arrivare ad uno scontro militare lui non potrà essere sul campo. Quindi ha anche in qualche modo bisogno di acquisire dei meriti, eh, dei meriti ehm, indiscussi, di avere questa possibilità di presentarsi come l'uomo forte e quindi propone in Senato eh, di uccidere, di mettere a morte immediatamente i complici di Catilina che lui ha scoperto, perché dice che tanto insomma la loro colpevolezza è acclarata e quindi tanto vale giustiziarli subito, perché dice, se li teniamo vivi c'è anche il problema che magari questi non riescano in qualche modo a mettersi in contatto con Catilina, facciano comunque il grande gioco, il doppio gioco, eccetera. Eh... Cicerone è uno che non sarà bravo sul campo di battaglia, ma caspita, quando parla, cioè le sue parole diventano eserciti, per cui quando prende la parola, eh, dopo che ha finito di parlare, mezzo senato è d'accordo con lui. Sono tutti disposti a mandare immediatamente a morte i catilinari. Se si votasse in quel momento sarebbe l'approvazione generale. Ed è a quel punto che entra in scena il nostro amico Cesare. Perché Cesare è il pontefice massimo, cioè la massima autorità ehm, religiosa a Roma. E quindi non è solo un senatore, è anche un senatore che ha un peso del tutto particolare. Si alza e fa la sua dichiarazione, che è totalmente inaspettata e che in qualche modo è spiazzante persino per quelli del suo partito perché lui dice che assolutamente i catilinari non devono essere uccisi. È un discorso molto scomodo quello di Cesare. Eh, Tant'è vero che persino quelli del suo partito lo guardano senza capire perché lo sta facendo. E effettivamente persino noi abbiamo qualche problema a capire perché l'abbia fatto. Eh, Perché è un discorso garantista, in un momento in cui tutti vogliono essere invece giustizialisti però lui pone una serie di ehm, problemi che sono tecnici dice ok i catilinari sono accusati di far parte di una congiura però noi fino adesso abbiamo avuto le parole dell'accusa di cicerone abbiamo avuto anche delle prove certo però non c'è stato un processo in realtà questi uomini dice adesso sono in custodia e sono in custodia sono in galera non possono fare nulla, non possono mandare uh, avvertimenti a Catilina, non possono mettersi in, in contatto con i loro complici, sono sorvegliati. Quindi che fretta c'è ad ucciderli? Perché dobbiamo ucciderli senza processo, violando quelle che sono le regole e le leggi di Roma, quando in sostanza in questo momento sono inoffensivi? Noi adesso ci occuperemo del problema Catilina, risolveremo il problema Catilina, dopodiché. Si farà il processo ai, cons- ai complici, si scoprirà chi è colpevole e chi no fra di loro e in che grado, e poi se li volete ammazzare e li vogliamo condannare a morte benissimo ma saranno condannati a morte in un tribunale e secondo le leggi di Roma. Perché Roma è questo, è un posto dove la legge è legge e non può essere violata da nessuno, nemmeno dai consoli. Perché, ricorda Cesare, state attenti chi condanni a morte e uccide un cittadino romano senza processo poi a sua volta patibile e passibile di processo lui stesso per violazione delle leggi dello Stato. Per cui dice cari amici senatori state attenti perché se voi date a Cicerone la possibilità di uccidere i Catilinari senza processo voi diventate complici di un uomo che ha fatto uccidere senza processo nessun valido motivo un cittadino romano e quindi un domani voi stessi potete essere portati davanti a un tribunale a rispondere di quello che avete deciso. È un discorso che infastidisce ma che fa anche ripensare parecchi al senato perché addirittura qualcuno che aveva votato già dicendo va bene ammazziamoli pure ci ripensa. Lo stesso fratello di Cicerone, il fratello minore di Cicerone V, che dopo diventerà uno degli ufficiali di Cesare in Gallia, si alza e dice Tutto sommato Cesare ha ragione Ehm, Diciamo così che Cicerone per un attimo, come nel suo carattere, pensa di trovare una soluzione di mediazione Cicerone è un grande mediatore, capisce che sta perdendo e dice vediamo se riusciamo a metterci una pezza Chi invece perde la pazienza è Catone Catone, che diciamo così, Catone e Cesare si odiano, o meglio, Catone odia Cesare, Cesare probabilmente Catone manco lo considerava. Si odiano anche per motivi personali, perché Cesare è l'amante della sorellastra di Catone, e questa cosa proprio a Catone sta sulla stomaco, lo si sa. Quindi Catone si alza, eh, Catone è un po', non so, il. Ehm il Trump della situazione, ecco, cioè uno che vuole per forza lo scontro muscolare per dimostrare che i grandi valori di Roma si impongono e non vanno tanto per il sottile e quindi fa una tirata in cui accusa tutti quelli che non vogliono uccidere i catilinari facendo capire che in qualche modo sono dei traditori della patria E un po' perché spaventati dall'idea di poter essere considerati dei traditori, un po' perché appunto l'invettiva di Catone è veramente molto pesante, molti senatori ricambiano l'idea e danno alla fine il voto alla proposta di Cicerone che i catilinari vengano uccisi. Cesare capisce che è in una brutta situazione. È in una brutta situazione per due motivi. Primo perché è evidente che Catone gli ha giurata, cioè gli ha fatto fare una figura da chiodi, ma non soltanto per il discorso. Eh, fra i due succede anche uno, uno scazzo, scusatemi il, te- il termine personale. Durante il mh, dibattimento, mentre Catone parla, Cesare è seduto sul suo scranno e ad un certo punto gli arriva un biglietto che lui legge platealmente mentre Catone parla, tanto per fargli capire che in sostanza quello che dice non gliene può frega di meno. Ecco, Catone lo nota, ovviamente si incazza perché è un atto di di chiara provocazione, così si volta verso Cesare che sta leggendo questo biglietto e dice Cos'è? Ti fai mandare dai tuoi amici congiurati anche i biglietti in Senato, facci vedere cos'è la lettera che ti hanno mandato. E Cesare, che detto tra di noi è un figlio di buona donna unico, ridacchia e senza dire una parola attraversa l'aula e dà a Catone il biglietto che gli è arrivato. Solo che non è il biglietto di un congiurato. È il biglietto di Servilia, la sorellastra appunto di Catone, che lo invita a cena per quella sera perché i due sono chiaramente amanti e lo sa tutta l'urbe. Quindi Catone legge il biglietto Cesare dice leggilo pure a voce alta non ti preoccupare, Catone ovviamente sbianca perché se dovesse leggerlo ci verrebbe non solo lui la figura del cretino ma per giunta anche la sorella eh, giocherebbe la, la, la reputazione della sorella, quindi restituisce il biglietto a Cesare arrabbiatissima e dice ubriacone vattene via. Quindi diventa anche proprio una faccenda personale tra i due, proprio di uno scazzo che va al di là della politica e quindi Cesare capisce che è quel momento in cui un avversario comincia a diventare un nemico personale, cioè lui si rende conto che Catone è diventato veramente pericoloso e vuole fargliela pagare. E infatti subito dopo, ma quello che soprattutto impresserisce Cesare è che a quel punto lui non ha dietro neanche più tutti i populares. Perché abbiamo visto che alcuni dei populares non hanno capito il perché lui si sia schierato apparentemente a difesa dei catinari. In effetti anche per noi è chiaro, perché lui aveva tutta la convenienza, a Cesare, a stare zitto a quel punto. Perché lo fa? Non si sa, onestamente non l'ho capito posso ipotizzare che sia per una cosa strana per un politico stava difendendo un valore cioè sembra impossibile ma Cesare viene sempre ricordato eh, come un grande versore Ma in realtà era un uomo che che credeva in determinati valori e tutto sommato io non penso che lui volesse veramente sovvertire la Repubblica. La voleva cambiare, la voleva dal suo punto di vista migliorare, ma non la voleva distruggere. E secondo me in questo caso lui parla proprio perché non ammette che una questione di principio, cioè le leggi di Roma non possono essere... ehm, non seguite, nemmeno in un momento di massima crisi, anzi soprattutto nel momento di massima crisi le leggi vanno rispettate e quella che i cittadini romani possano essere uccisi, possono essere messi a morte solo dopo un processo regolare, è il fondamento del diritto per cui lui probabilmente in questo momento, anche se non gli conviene, anche se sarebbe stato molto meglio per lui stare zitto, sta difendendo un principio, un principio che per lui è sacrosanto. La legge prevede questo e non esiste che per una pretesa situazione di emergenza si possano perdere quelle che sono le garanzie costituzionali. I catilinari sono dei cittadini romani, possono essere condannati a morte ma da un tribunale e dopo che è stato acclarato che sono veramente colpevoli. Non possono essere uccisi (coughs) così. Né per dare un esempio, né per per mostrare che si è forti, né per mostrare i muscoli. Roma non è questo, Roma è la patria del diritto. E questo secondo me è il motivo per cui eh, Cesare fa quel discorso e si intigna su una cosa che rischia di eh, travolgerlo perché appunto anche parte dei popolari a quel punto cominciano a non capire il perché della sua posizione. si sente che c'è un momento di freddezza un momento in cui lui si sente molto solo e ha paura di aver fatto un errore perché eh, nei giorni successivi lui si rende conto che Catone sta eh, rimestando nel fango e addirittura cominciano a circolare voci che lui ha delle lettere in cui Caterina eh, svela a Cesare la congiura eh, ha le prove che Cesare sapeva della congiura e ha taciuto insomma è chiaro che ehm, Catone e la sua cerchia stanno facendo di tutto per coinvolgere Cesare all'interno della congiura. C'è qualcosa di vero? È possibile che fra Catilina e Cesare ci fossero stati dei contatti perché vivevano non nello stesso mondo però in ambienti molto contigui. Ehm, Però diciamo così che Cesare, al contrario di Catilina è un grande politico e soprattutto ha una mente molto più sofisticata di quella di Catilina. Per cui cosa succede? Che capisce che la situazione per lui diventa pericolosa e decide di usare una mossa che nessuno avrebbe mai potuto immaginare. Si rivolge alla persona che meno di tutti, forse, gli stessi eh, optimates potevano pensare che gli sarebbe venuto in, a- in aiuto va da Cicerone. Va da Cicerone perché i due in realtà sono amici. Per tutta la vita ci sarà questo rapporto estremamente complicato fra Cesare e Cicerone. Sono due uomini che hanno avuto un lungo periodo di frequentazione e anche spesso di amicizia, ma di amicizia nel senso che per esempio quando sarà in Gallia, a Roma, quello che gestisce gli affari di Cesare è Cicerone. Quindi è un'amicizia molto complicata, possono anche essere dal punto di vista politico su due fronti avversi, però tra i due c'è sempre un canale di comunicazione aperto. E quindi Cesare va da Cicerone, che cosa si dicano i due nessuno lo sa, però fatto sta che il giorno dopo in Senato è Cicerone stesso che scagiona Cesare dicendo no, guardate, state tranquilli, lui non faceva parte della congiura, anche perché... Quando ha sospettato qualcosa è venuto subito a dirmi tutto quello che sapeva, che tra l'altro detto tra di noi Cicerone quando dice una roba del genere fa automaticamente sapere che Cesare sapeva qualcosa della congiura, quindi in parte conferma le voci che lo volevano, se non all'interno della congiura perlomeno a mh, conoscenza di cosa bollisse, ma diciamo così, in quel momento Cicerone è Dio perché ha appena salvato Roma quindi qualsiasi cosa dica va bene e Cesare la sfanga così. La sfanga nel senso che il suo nome non viene più fatto che in qualche modo viene stralciata la sua posizione si direbbe dal processo e infatti poi la congiura di Catilina andrà verso la sua fine violenta e terribile perché appunto i catilinari con Catilina eh, in testa rimangono in Etruria, si scontreranno con le truppe eh, del, della Repubblica Romana e Catilina, appunto, eh, morirà, peraltro in maniera eroica anche sul campo di battaglia, eh, però anche molto opportuna perché così in pratica si è portato dietro anche tutti i suoi segreti, nel senso che morti i complici e morto Catilina è evidente che qualsiasi ruolo avessero avuto altri congiurati, che potevano essere Crasso, che potevano essere eh, Cesare o altri personaggi di Roma Antica, nessuno è più riuscito a riconoscerlo e a saperlo e a ricostruirlo. E a questo punto, quindi abbiamo anche finito l'ora perché io poi quando parlo lo so che sono un fiume, la congiura di Catilina finisce così, cioè con questo Caterina che eh, perde sul campo di battaglia muore in qualche modo da eroe perché gli viene riconosciuto questo fatto che lui muore da eroe ma resta una figura di difficile, eh, di difficile eh, contestualizzazione e spesso anche di difficile individualizzazione Proprio perché eh, lui essendo stato, avendo anche giocato lui stesso su questa leggenda nera che aveva creato forse per impressionare gli altri, per darsi un tono, è difficile poi capire cosa ci fosse di reale e cosa ci sia di inventato, quali siano le incrostazioni, quali siano le cose che gli avversari hanno ingigantito abbiano giunto su di lui. Certo è una figura affascinante per certi versi, è il fascino del genio del male, Poi alle volte ti dà l'impressione che tanto genio non fosse perché è vero che la congiura era molto articolata però è vero che delle volte sembra veramente dei momenti di Mr Bean perché hai delle cose che ti viene a dire ma come ti viene in mente di firmare un patto con gli allobrogi cioè una cosa scritta ci sono tutta una serie di cose che denotano anche una certa ingenuità da parte dei congiurati però va detto che sicuramente è un momento di grande crisi per la Repubblica, di grande crisi per alcuni personaggi, perché poi anche Crasso viene sospettato di aver fatto parte non proprio della congiura, ma di un momento precedente che poi te leggerete nel libro, ehm, per cui anche per un po' di mesi eh, alcuni personaggi dell'Urbe sono costretti a tenere un basso profilo, perché è evidente che eh, sono a rischio. Quindi, ehm, come dire, è un momento di svolta, è un momento di svolta in cui si definiscono alcuni equilibri, ehm, in cui anche Cesare viene molto messo alla prova, perché è anche un momento in cui si capisce che, che l'uomo ha stoffa. Che l'uomo ha stoffa, che ha un certo carattere, perché ripeto è l'unico che si alza in senato prendendo una una posizione molto scomoda e molto rischiosa, ma anche che ha stoffa perché poi in sostanza ne esce pulito, cosa che era difficilissimo, nessuno ci avrebbe scommesso credo un asse sul fatto che lui riuscisse ad uscire senza beccarsi una una qualche... un un qualche problema da questa congiura. Quindi insomma lui dimostra di essere veramente un politico di prima grandezza e un uomo molto intelligente. Cicerone, beh Cicerone diventa Cicerone nel senso che ehm, era console ma diventa uno di quei consoli di cui non ci si potrà più dimenticare per tutta la storia della Repubblica e dell'impero quindi diventa il personaggio. Ehm, Catone per un attimo si illude di poter controllare il senato, si illude, perché poi diciamoci francamente che Catone è uno di quei personaggi che secondo me era proprio cretino, eh, ve lo dico fuori dai denti, nel senso che è uno di quegli uomini che secondo me sono stati clamorosamente sopravvalutati dalla storia, perché poi in realtà non è che sia questa, questo genio politico e neanche questo genio di altre cose. È un uomo credo abbastanza limitato e molto presuntuoso che però si era ammantato di questa fama di di grande severità e quindi alla fine con questa patina moralistica faceva perdonare le peggio cose che poi ha fatto perché ha protetto assassini, ha ha protetto ladri, insomma non è che poi queste grandi doti doti morali lo portassero ad avere un un contegno irreprensibile. era Veramente ipocrita, secondo me. Io gli ipocriti non li sopporto, per cui ho veramente difficoltà a farmi mh, trovare simpatico. Catone, però, è un momento in cui lui veramente si illude di riuscire a controllare Roma. E diciamo così, è un momento molto importante perché si definiscono i caratteri di molti personaggi che troveremo negli anni successivi. E che faranno la storia della Repubblica, e probabilmente però viene messo anche sotto gli occhi di tutti il fatto che il sistema politico della Repubblica è, innanzitutto, molto fragile, perché basta una congiura di Catilina qualsiasi per rischiare di mandare tutto in vacca, diciamocelo, e soprattutto che ci sono delle tensioni che forse Catilina aveva interpretato male. che non era l'uomo giusto, ma le tensioni sociali e i problemi che lo avevano portato a eh, scegliere la via dell'eversione erano reali, cioè erano il problema di nuove classi emergenti, erano il problema di un sistema politico che non funzionava più e che andava necessariamente rivisto. Non con il, con il metodo di Catilina, perché a Catilina mancava, diciamo così, l'intelligenza necessaria, anche l'intelligenza politica necessaria per portare avanti un programma del genere, ma in qualche modo questo programma, o perlomeno queste istanze, saranno adottate da Cesare e poi saranno invece riproposte da quel grande politico che è lui e quindi riuscirà poi in realtà a eh, portarle alla luce e, a, eh, e anche a dare risposte diverse. Quindi, in qualche modo, la congiura di Catilina sembra una sorta di Big Bang da cui comincia un nuovo universo in espansione. E in questo universo in espansione il nostro amico Cesare, sicuramente è uno degli astri eh, più importanti. Allora, io adesso, scusatemi, leggo velocemente le vostre, le vostre domande. Se ce n'erano, scusatemi, ma io mentre parlo non riesco a rispondere. Ho visto qualcosa, ma non riuscivo. Quindi, adesso. Eh, dunque, questa disamine di Catilina mi stupisce, me lo ricordavo come un sempliciotto alle superiori, non come un uomo crudele. No, no, Catilina, insomma, nelle fonti è veramente un Hannibal de Cannibal eh, entro certi limiti. Cioè, non era per niente stupido ed era anche molto spregiudicato. Quindi, non, eh, non era. Tutto si può dire di Catilina tranne che fosse sempliciotto. Ecco, non... oddio, cosa ho fatto? Eccolo qui, Ehm... E, caspita, un uomo che rimessa nel torbito e poi cade ingenuamente in un tranello. e eh, ma non lui, sono i suoi, perché lui in realtà era già in Etruria, probabilmente anche quello è stato il disastro. Che lui in realtà a Roma non aveva nessuno di intelligente a cui lasciare il comando perché Sura era un cretino, eh, cioè lui era. Purtroppo, il problema della congiura di Catilina, secondo me, è che l'unica buona testa era quella di Catilina, tutti gli altri hanno delle mezze cartucce, per cui in realtà si fanno fregare da, da Cicerone in maniera abbastanza idiota. Allora, concordo che da te ha questo dono magico di farvi. Eh beh, grazie. Allora, Catilina non era un Ceghevara antelittera, ma era pieno di debiti, aveva i suoi interessi da difendere, diciamo che come populista se la cavava, sì. Eh, Il vecchio trombone sicuramente era elitario, ma fedele alla Repubblica, l'ha dimostrato fino al giorno in cui espose il suo collo al colpo fatale. Sì, ma ripeto, a me Cicerone sta simpatico, cioè io lo trovo tutto sommato una persona che con tutti i suoi difetti ed erano enormi, d'accordo, perché era un uomo di un ego che occupava da solo tutta Roma e si espandeva fino nelle province. Però a me Cicerone ha sempre fatto una gran tenerezza, perché era un uomo, ehm, come dire... era sincero nei suoi innamoramenti, cioè lui per tutta la vita è stato sinceramente convinto che la Repubblica fosse il migliore dei mondi possibili, lo senti da quello che dice, da... cioè lui proprio non vedeva le, le, le differenze, le, i problemi sociali, eh, non se ne rendeva conto, eh, probabilmente anche perché aveva una fortuna tale, anche consistente dal punto di vista economico, che non veniva toccato dai problemi di tutti i giorni. Però ripeto, Cicerone è sincero e da questo punto di vista dal suo punto di vista è anche un uomo corretto ehm, che rimane sempre fedele alle sue, alle sue idee e anche ai suoi amici cioè, uno dei motivi per cui secondo me poi Cicerone finisce malissimo è che lui non riesce a sopportare Antonio perché lo trova un, un uomo appunto un populista e quindi gli dà fastidio Mentre Cesare lo riusciva a sopportare, perché Cesare comunque non era un populista, era un politico molto intelligente, Antonio invece era proprio un casinista, e soprattutto non si aspetta il tradimento da parte di Ottaviano, perché lui è convinto che gli amici sono amici, invece Ottaviano se ne frega lo fa mettere nelle liste di proscrizione, quindi è un cicerone. Eh, nonostante tutto, nonostante tutti i suoi difetti, Cicerone ami nonostante i suoi difetti, a parte il fatto che insomma, è uno dei migliori oratori del mondo, perché non mi piace il Cicerone filosofico perché l'ho sempre trovato noioso come la morte, però insomma le relazioni sono grandiose, c'era cioè, uno che veramente quando si metteva a parlare non, 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 non riesce a fare altro che a dargli ragione, quindi è un grandissimo avvocato. Però ripeto, c'è una coerenza e anche una... Una sostanza in Cicerone, cioè anche quando fa delle scelte che tu giudichi sbagliate, eh, Cicerone lo rispetti umanamente, mentre altri personaggi di quel periodo no, perché ti rendi conto che eh, fanno sempre delle scelte opportunistiche e che cambiano anche molto spesso bandiera, cioè secondo me fra Cicerone e Pompeo non c'è lotta. Cioè Cicerone è molto meglio, Pompeo è veramente una banderuola e, e senza anche nessuna prospettiva politica, cioè, invece Cicerone ha una sua visione politica. Poi io posso non essere d'accordo perché non mi piace e neanche Cesare probabilmente era d'accordo, però eh, c'era una sostanza, ecco, c'era un'idea e, e questo ti fa comunque rispettare un uomo perché vuol dire che uno ha dei valori in cui crede e Cicerone secondo me li aveva. Dunque, bel trucco stasera, grazie. <ride> eh, prima regola della congiura: mai scrivere niente. Certo, ma questi erano scemi ce cioè, l'ho detto che i vice di Catilina erano veramente dei cretini. Allora, fa sembrare tutto così reale come vedere la realtà antica di pararsi sotto i nostri occhi. Era così: cioè, mica erano, erano Cioè, noi dobbiamo smetterla di pensare all'antichità o alla storia come i busti del museo, cioè, questi erano uomini, e quindi, insomma, ehm, sono tosti, ecco. Allora, io direi che mi sembra di aver risposto a tutto, eh, eh, ma insomma, se dopo c'è qualcosa a cui non ho risposto, risposto rispo- eh, rispondo dopo nei commenti. Anche perché, insomma, vi sto tenendo qui oltre ogni ragionevole dubbio. Sono già le, le 10 e 7, quindi insomma, bisogna anche che la finisca. Quindi, io vi saluto. Vi ringrazio per essere stati con me, ovviamente il video resta disponibile qua sulla pagina che potete rivedere con calma anche dopo o condividerlo con i vostri amici, se avete gli amici che sono appassionati di storia romana, condividete e prendetene tutti e, divide- e fatelo girare per Facebook ovunque. Poi, come al solito, vi ricordo che se non l'avete ancora letto, non l'avete comprato, lo trovate, Cesare, l'uomo che ha reso grande Roma, di Giunti Editore, in tutte le librerie fisiche che sono aperte, quindi si può andare a comprare, oppure in tutti gli store online e lo trovate sia nell'edizione cartacea sia in quella ebook. Quindi, comunque... Lo trovate da leggere e ehm, noi ci vediamo. Questa settimana in realtà le chiacchierate di di Galatea del giovedì sono sospese perché ehm, non ci sono per il buonissimo motivo che invece non giovedì ma venerdì alle 7 di sera sarò a fare una presentazione di Giulio Cesare online con il Museo d'Arte archeologico della Maremma e quindi eh, ho pensato che insomma tre video alla settimana erano veramente un po' troppi, quindi ci spostiamo venerdì sulla pagina del Museo archeologico ed arte della della Maremma, dove parleremo, pensate un po', di Cesare, quindi insomma altre altre informazioni su questo libro. Quindi le chiacchierate di Galatea sono spostate alla settimana dopo, dove dovremo avere eh, ospite Veragheno, e quindi parleremo di italiano, e e anche credo di di femminismo e di lingua in generale sessista E, ehm, e io invece vi aspetto come al solito tutte le sere circa su Instagram alle 21 per le pillole di Galatea del giorno e altrimenti martedì per una nuova pillola di storia di Galatea eh, ci vediamo, ciao a tutti, bacione, sì certo che manderò il link, lo, lo promuovo, peraltro lo trovate anche già all'evento sulla pagina quindi se andate eh, c'è il link per l'evento e se voi cliccate sull'evento poi vi ricordano anche quando comincia eh, allora vi saluto e, e niente, ci vediamo come al solito o, o qui sulla pagina su Instagram o, o da qualche parte perché tanto oramai sono ovunque ciao belli, buonasera e buonanotte a tutti